0: Привет, с вами Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина.
0: И вы слушаете подкаст «Рамблер. Какие новости?»
1: Мерзкие, как сопли.
0: В общем, одни сплошные плюсы для привитых.
1: Не на ножках бегают, что-то
0: ручками делают. Я готов хоть к пчелам в лишь бы только в коллектив.
1: Здесь мы не просто обсуждаем главные события недели, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи Рамблера.
0: Всю неделю мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. До финала Олимпиады осталось совсем немного. Уже в это воскресенье игры завершатся, но до тех пор Россия, я надеюсь, получит очень много медалей. Впереди выступления наших гимнасток, финалы сразу нескольких игровых дисциплин. У мужчин волейбол, пляжный волейбол, у девушек гандбол. У нас тоже там очень сильная команда. Так что, ну, третье место по общему числу наград, по моим таким примерным прикидкам, мне кажется, мы взять должны. Жаль, вот с золотом в этом году нам маловато везет.
1: Да, и неделя у наших как-то началась не очень. За первые три дня всего два золота было, одно из которых в синхронном плавании, где мы проиграть-то и как-то и не могли на самом деле. Российские русалочки, как их называют журналисты, идеально просто выступили в парном турнире. Вот, кстати, ты знал, что наши девушки не уступают никому олимпийское золото вот уже 20 лет? Как в Сиднее в 2000-м заняли первое место, так и все. Причем отрыв от конкурента, как правило, ну, очень приличный.
0: Ну, действительно, да, я об этом знал, конечно, у нас очень крутая отечественная школа синхронного плавания, и да, лучшая в мире тут без вопросов. Интересно, какой дуэт будет представлять Россию на следующих играх, и сможем ли мы и дальше удерживать вот это первенство, потому что Светлана Ромашина после своей очередной победы на этой неделе заявила, что все, карьеру свою заканчивает, а она на секундочку шестикратная олимпийская чемпионка.
2: Уже возраст для дальнейшей карьеры уже не тот, и... Вот и меня же дома ждут. Меня ждут дома муж, ребенок, и я очень хочу второго ребенка. Каким бы ни был вот, сложный вот этот год, пока я сидела дома в декрете, но все равно очень
1: хочется второго ребенка. Отлично выступили на этой неделе и наши борцы. В четверг Заур Угуев взял золото в вольной борьбе в категории до 57 килограммов. Артур Найфов бронзу в категории до 86 килограммов. Порадовали и боксеры. У Альберта Батыргазиева победу в полулегком весе, у Глеба Бакши бронза в среднем. Наконец-то есть и первая за 9 лет медаль в легкой атлетике Анжели...
0: Алексидрова взяла серебро в прыжках в шестом. Да, ну у нас там вообще-то надежда на золото была, но к сожалению не случилось. Впереди еще выступление в прыжках в высоту, там кстати Мария Лосицкена запросто может стать лучшей, и кстати в медальном зачете наши уже выступили лучше, чем в Рио пять лет назад, тогда по итогам всей Олимпиады Россия взяла 55 медалей, а в Токио у нас уже 58 наград. Ну и вообще, если бы не допинг-скандалы, отстранение некоторых наших спортсменов, и будем откровенными местами предвзятое судейство на этих играх, оно действительно имело место, мы бы наверняка смотрелись намного лучше.
1: Параллельно со страстями спортивными развиваются страсти политические. Всю неделю мировые СМИ следили за судьбой белорусской бегуни Кристины Тимановской. Белорусские чиновники от спорта хотели поставить ее на дистанцию в 400 метров в беге, хотя девушка берет только 100 или 200 метров. Тимановская молчать не стала, кончилось все попыткой насильно вернуть ее в
0: Минск. Да, ну и вот так, собственно, не получив никаких наград, бегунья сбежала в Польшу. Варшава ей предоставила убежище. Туда же экстренно и супруга переехал. Возвращаться Тимановская боится, говорит, что опасается за себя и за свое будущее.
1: Злые языки говорят, что Тимановская заранее все продумала. Мол, выступать она даже и не хотела. Планировала, значит, устроить скандал, и сбежать в Европу. На фоне политического кризиса в Беларуси убежище, ей бы кто угодно предоставил, собственно, там и вызывали многие. Но сама Тимановская такие подозрения отвергает. И на пресс-конференции в Варшаве она заявила, что все произошедшее для нее – это шок.
2: Я вообще не могла представить, что такая ситуация может произойти. Тем более я активно веду свой инстаграм, я делюсь своей жизнью. И перед Олимпийскими играми я делала пост о моих планах по возвращению с Олимпиады. Мы планировали, что я закончу свой соревновательный сезон. Также у меня должны были быть соревнования 15 августа, и я общалась своим менеджером по поводу того, как я буду из Беларуси лететь на соревнования. По окончании сезона мы планировали полететь на отдых. Я планировала закончить свое обучение, которое я начала. а Также планировали дальше заниматься работой, которую мы начали в Минске. Я не думала сейчас по поводу политического убежища. Все, что я хочу, это остаться в спорте, продолжить свою спортивную карьеру здесь. И Мы выбрали Польшу, потому что я также общалась с родителями которые сказали, что, возможно, Польша будет наилучший для меня вариант, потому что у них, возможно, получится также сюда приезжать ко мне, чтобы мы могли встречаться иногда.
1: Этот скандал, с одной стороны, напоминает, как прославленные советские, например, спортсмены сбегали из Союза. А с другой ситуация в Беларуси ведь и правда внушает некоторый страх. Александр Лукашенко укрепляет границы, грозит Западу российской армии. Тем временем в Минске в закрытом режиме судят участников прошлогодних протестов, там, сроки ему по жизни свете. Так что Тимановскую понять можно. Идти против такого режима, даже в Инстаграме, как это сделала она, чреват последствиями.
0: Полностью с тобой согласен. Я, кстати, вот подумал, Тимановская, Тихановская, вот одна буква отличает, но все-таки есть в этом какой-то символизм, мне кажется. Но вообще Лукашенко лично меня, конечно, продолжает удивлять, вот потому что, казалось бы, после инцидента недавнего с самолетом Райнер, но ну, должен же он был понимать, что явно палку перегнуло и перестать жести а тут вся эта история с Тимановской. Европа, разумеется, тут же за нее очень активно ухватилась. Было бы странно, если бы этого не произошло. Ну, а президент Беларуси в очередной раз на весь мир выставил себя человеком, который ну, уже абсолютно окончательно потерял связь с реальностью. Я сразу Пелевина вспомнил. У тебя уже перебор давно, а ты все прикупаешь и прикупаешь. Мне вот интересно, неужели он действительно не понимает, насколько он уже себя загнал в угол и вот закопал в эту яму?
1: Мне кажется, что он все прекрасно понимает, но только несколько иначе расценивает все происходящее. Он в своей правоте уверен на сто процентов, и в том, что в кресле усидит в своем президентском еще ближайшие лет 10, тоже уверен. Так что не надо, знаешь, недооценивать Александра Григорьевича, он еще,
0: мне кажется, нас с тобой переживет. Слушай, ну ладно, черт с ним, с этим усатым людоедом. Тут же вчера вечером пришла чуть ли вообще не главная спортивная новость года. Леонель Месси все-таки уходит из Барселоны, не смог клуб согласовать, но новые условия контракта и окончательно потерял одного из лучших футболистов 21 века. Куда теперь Месси податься, пока не ясно. Вроде как ПСЖ его очень давно э, хочет забрать. В принципе, вполне можно играть. Ему 34 года, то есть пару-тройку лет еще запросто может побегать. В общем, мне вот лично очень интересно посмотреть, как будет складываться его карьера.
1: Слушай, это же сколько ж ему ПСЖ должны предложить после Барселоны? У него же там был какой-то просто нереальный контракт. По большому счету, перекупить такого игрока. А, ну, не каждый себе, наверное, может позволить, тем более во времена пандемии и сокращения бюджетов. Да, интересно будет узнать, чем дело кончится. Ну что, кажется, можно поздравить российских детей с тем, что 1 сентября они все пойдут в школу. Тут Роспотребнадзор пообещал таки, что традиционные линейки с цветами и бантами никто не отменит. При этом коронавирус тоже никто не отменял, а нужного уровня коллективного иммунитета мы так и не достигли. Хотя и провакцинировано уже 39 миллионов человек.
0: Да, ну провакцинировано и еще ревакцинировано. Ну, несколько моих знакомых уже, например, успели поставить буст. Я вот тоже планирую на следующей неделе все никак умереть у ноги не дойдут. Вообще как-то хочется, конечно, поторопиться на фоне вот всей этой кампании против ревакцинации, которую на этой неделе Всемирная организация здравоохранения развязала. Глава ВОЗ Тедрос Гибриесус активно призвал государства, у которых есть свои собственные лекарства, поделиться ими со странами третьего мира, потому что там ситуация совсем бедовая, но пока что к нему вроде как никто особо не прислушивается.
1: США и страны Евросоюза выступили с критикой таких инициатив, мол, этот эфиопуш всех достал но. и честно говоря я с ними согласна страны третьего мира ну жалко правда но с чего вдруг мы должны с ними делиться корона кризис по всем ударил и больно Проблема уже не только э, системой здравоохранения с экономикой во всех странах так что бесплатно раздавать лекарства чужим пока своим рут но это преступление против народа
0: ну пожалуй я с тобой соглашусь вообще как по мне вот если кто и должен этот банкет оплачивать да так это китай потому что вирус в конце концов они в мир вы пустили, и, надо сказать, что легче всех вообще-то отделались от него. И на этой неделе, кстати, корона вернулась, так сказать, в родную гавань. Зафиксирована вспышка в Ухане, по-моему, впервые за последний год. Местные власти там уже закрыли кинотеатры, массовые мероприятия ограничили. Короче, закручивают гайки точно так же, как в январе прошлого года.
1: Вообще, пандемия сильно уронила авторитет Всемирной Организации Здравоохранения. Вот вместо того, чтобы с самого начала выступить, ну, не знаю, таким главным распорядителем в этом всеми мирном ковидарии. Эксперты ВОЗ метались из страны в сторону. Они то запрещали маски для всех, кроме медиков, то рекомендовали, давали противоречивые сигналы насчет вакцинации, организовывали утопичные кампании по спасению нищих от короны, долго формулировали позицию пароли Китая во всей этой Китавасе. И вот до сих пор не завершили расследование о происхождении вируса, хотя прошло уже полтора года. Наднациональный Минздрав, короче, сработал не просто плохо, а некомпетентно. И очевидно, что в в будущем роль ВОЗ, как и ее финансирование, будут пересмотрены.
0: Ну, вообще надо сказать, что ВОЗ это такая довольно мутная организация. Я вот лично на себе вообще никакого благотворного влияния от ее работы не ощущаю, потому что такое впечатление, что они вот только и делают, да, что говорят, как нам важно прививаться, носить маски, ну и всякими новыми штамами, да, постоянно нас пугают. И, кстати, не будем забывать, что год назад Госдеп США, правда, они там ссылались на британские спецслужбы, сообщили, что в Китай якобы с потрохами купил вообще этого Гибриесуса, гендиректора ВОЗ, чтобы его специалисты якобы там у них в лабораториях ничего не нашли конечно, версия такая сильно конспирологическая, но авторитету организации она, мне кажется, точно не прибавляет.
1: Тем временем, общее число зараженных по всему миру превысило 200 миллионов человек. Это, конечно, цифра сильно заниженная. По официальным подсчетам, ковид перенес якобы каждый сороковой житель планеты. Но вот, не знаю, достаточно посмотреть по странам, и станет понятно, что скорее каждый третий, или даже каждый второй, в моем окружении, например, переболели почти что все. Причем не по одному разу, и даже вакцинированные. Кстати, на этой неделе в в Петербурге наконец, назвали долю заболевших после прививки. Наконец, потому что со статистикой в северной столице дела, ну, прямо, скажем так, себе. Ей не доверяют местные, ее привергают математики. Так вот, по данным Комитета здравоохранения, доля заболевших среди привитых в Питере составляет 1,7%. И это довольно много, потому что средняя цифра по другим регионам – полпроцента. Так что, возможно, Смольный решил взять курс на э, такой честный, объективный подсчет после полутора лет
0: пандемии. Это не может не радовать. Ну, с одной стороны, с Да, а с другой что-то они так поздно-то спохватились. Интересно. Ну и раз уж заговорили мы с тобой о статистике, по данным все того же Роспотребнадзора, с которого мы начали, в 35 регионах заболеваемость продолжает расти, причем примерно в половине из них показатели выше средних по стране. То есть расслабляться на самом деле... Пока что действительно рано, тем более, что по доле полностью вакцинированных Россия пока что находится на 76-м месте в мире. То есть двумя компонентами привито меньше 18,5% населения. Это примерно вдвое меньше, чем предусмотрено федеральным планом по вакцинации. Для меня прям вот загадка, как наши власти собираются к осени добиться тех самых 60%. Владимир Зеленский дал большое интервью, в котором довольно много говорил о будущем Крыма и Донбасса. Территорию на востоке страны он сравнил с Берлинской стеной, которая рано или поздно падет. А Россию предупредил, что та в будущем пожалеет о шагах, предпринятых в отношении Крыма.
1: Ну, а еще он рекомендовал всем жителям Донбасса, которые считают свою землю русской, Ехать в Россию, по мнению президента, без Украины Донбасс развиваться не будет. И только украинцы несли и несут туда цивилизацию.
2: Без Украины на этой территории цивилизации не будет. Украина будет расти вверх. Будет все строить однозначно. Донбасс в том виде, в оккупированном, в отрезанном никуда расти не будет. Поэтому счастья для этих людей здесь не будет. Но если ты чувствуешь, что ты украинец и Донбасс украинский, если ты уважаешь этот флаг, поважаешь украинскую мову, даже если тебя не учили в школе, ну, сам подчитывай книжки, и все нормально, все придет. Говори, как хочешь. Если ты чувствуешь, что ты украинец,
1: будь там. Утверждение, конечно, сильное. Ну, не будем никого ни с кем сравнивать. Но как-то вот, не знаю, не приходят на ум стройки века, учиненные украинцами с момента падения Советского Союза. Они газотранспортную систему, по которой российский газ вот уже 30 лет гонят, в порядок привести не могут никак, эксплуатируют наследие Советов. Ну, и они одни, это понятно. Но просто вот <laughs> заявление о цивилизации на месте Зеленского я бы как-то не знаю. Бросаться в такими заявлениями не стало.
0: Соглашусь с тобой. Вообще интересно, почему... Именно сейчас, именно в таком духе Зеленский выступил, потому что он же за все время своего президентства несколько с других позиций, насколько я знаю, выступал, в том числе декларировал миролюбивые намерения Киева по отношению к Донбассу, призывал жителей юго-востока Украины вернуться домой, но вместе с тем... Ездил, да, на передовой военных действий, но ну, тут уж ему действительно некуда было деваться.
1: Сам провозглашенный ДНР Зеленскому уже ответили: высказались там депутаты, дипломаты. В духе мы здесь родились, наши предки здесь родились. Еще сто лет назад никто не знал никакой Украины, это была Новороссия, ну, в общем, как обычно.
0: Вообще складывается ощущение, что отношения зашли в тупик, потому что Киев не знает, как вернуть территорию под свой контроль. Донбасс этого контроля явно не хочет. При этом все ведь понимают, что к России эту землю только тоже никто не присоединит, как в свое время не присоединили и Абхазию, Осетию, и Приднестровье.
1: Нам главное, чтобы войны не было, потому что поддерживать военные действия Донбас будет, ну, на чьи деньги? На российские, скорее всего, да? Есть, на наши налоги, ну, не знаю, лично мне ими делиться как-то не очень хочется, особенно сейчас.
0: Ну, да. даже не то, чтобы не хочется, да, мне вот лично просто как-то не по себе от того, что я вот, пусть и косвенно, но финансирую всю эту страшную военщину на Донбассе. Ситуация, повторюсь, действительно тупиковая. И будущее юго-восточных регионов Украины, ну, лично мне каким-то совсем безрадостным представляется Не исключено, что в скором будущем на карте появится очередное непризнанное большей частью мира государство Как это произошло в свое время с теми же Абхазией и Южной Осетией
1: Турция продолжает гореть. Лесные пожары, которые вспыхнули на прошлой неделе, все еще выкашивают провинцию. Погибли 10 человек, несколько сотен пострадали. На днях огонь добрался до электростанции на юго-западе страны. Персонал, правда, успели эвакуировать вовремя.
0: Да, ну не только персонал. Там еще и постояльцев из нескольких отелей тоже вывезли. Массово при этом туристы Турцию пока не покидают. Но происходящее действительно внушает опасения. И в первую очередь потому, что причина лесных пожаров – это не только жара, но и человеческая. Фактор. В первые же дни возникли подозрения, что леса поджигают специально, ну а совсем недавно появились и подтверждения.
1: Организация Дети огня взяла на себя ответственность за пожары на курортах. Цитата. Поскольку турецкий режим не понимает другого языка, пришло время поставить его на колени с помощью моря огня сказано в опубликованном заявлении. Говорят, что эти вот самые «Дети огня» связаны с запрещенной в стране рабочей партии Курдистана, члены которой регулярно устраивают террористические диверсии.
0: С трудом мне, конечно, вериться во всех этих «Детей огня». Вполне возможно, что это просто какие-то обычные туристы. Тем более, что уже нескольких человек там где-то в лесах ловили. Даже двоих россиян, по-моему, задержали турецкие полицейские. Ну, да бог с ним. Очень надеемся, что скоро пожароопасная обстановка в Турции стабилизируется. Надо сказать, что и в Греции, и в соседней там тоже все непросто. Во-первых, аномальная жара, и тоже горят леса. Похожая проблема, кстати, и в Болгарии. Короче, главные для россиян зарубежные курорты пока что небезопасны. Тем не менее, люди продолжают ехать туда, а туроператоры даже расширяют полетную программу.
1: Зато вот этим не может похвастаться Кубань, где с воскресенья действует особый эпитрежим. Теперь все непривитые туристы должны по прилете получить вакцину на курорте в течение трех дней. Из-за этого отели потеряли до четверти бронирования и теперь снижают цены. Но едва ли это поможет привлечь новых людей, потому что э, те, кто уже отдыхает на курортах Кубани, жалуются в соцсетях на последствия ливней. Там неубранные пляжи, грязь, плюс и в сервисе дефицит кадров. В общем, тоже так себе история. Да,
0: еще говорят, там водорослей очень много сейчас на берегу, и они на жаре очень неприятно пахнут. Мерзкие,
1: Вообще... как сопли. Да,
0: сплошные минусы. Но на, на этом фоне Ассоциация туроператоров России уже обратилась во всемирную туристическую организацию при ООН и к своим европейским, азиатским коллегам. Значит, что наши предлагают? Восстановить международный туризм. Мол, ковидный кризис не закончился, пандемия с нами, судя по всему, будет еще долго, поэтому надо как-то учиться жить и работать вот в этих новых условиях.
1: Идея, кстати, вот вполне разумная, как по мне. АТОР предлагает сертифицировать все отели на соблюдение эпид-правил. Сейчас же в разных странах разный уровень заболеваемости, а потому и требования везде свои. Ну и вместе с тем, вот непонятно же, как быть с признанием прививок. В Евросоюзе наш спутник все еще не сертифицирован. Это заметно осложняет жизнь для тех, кто пытается прорваться там, в любимые города Франции, Германии, Испании. Так что я боюсь, что предложение отор Тор, хоть оно и неплохое, реализовано не будет, по крайней мере сейчас.
0: Да, похоже, у наших туристов сейчас только два выхода, два спасения. Это Египет, который уже с понедельника открывается со следующего. Ну и старый... Добрый и дорогой во всех смыслах Крым Турция сейчас тоже наверняка отойдет на второй или третий план Потому что я вчера вычитал, что в стране сейчас самая высокая за последние 18 лет инфляция Из-за нее стоимость размещения в отелях подскочила аж на 20% по сравнению с прошлым годом Ну и если прибавить вот этот огненный адок, который там сейчас творится, полагаю Турецкие курорты в ближайшее время значительно опустеют
1: Ну или с другой стороны просто пожар эти закончатся придут, не знаю, ливни, которые сейчас над, над Москвой везет, на Центральной России, вдруг их сдует в сторону Турции, они там все потушат, и сезон возобновится. Ну, как знать.
0: Возвращаясь к Кубани, я вот, кстати, скажу честно, я ведь туда сейчас собираюсь, и поэтому тихонько радуюсь вот этим ограничениям, которые власти Краснодарского края ввели. Ну, почему? Потому что мы всей семьей привитые, нам бояться нечего, и на пляжах, надеюсь, будет народу поменьше, соответственно, и почище будет в общем одни сплошные плюсы для привитых Будущее наступило. Роботы, конечно, пока полностью не заменили людей, но, надо сказать, уже начали их увольнять. На этой неделе российская компания по обработке платежей в видеоиграх XSOLO сообщила, что увольняет 150 своих сотрудников. А отобрали их, надо сказать, довольно своеобразным путем. Команда Big Data проанализировала активность персонала в рабочих чатах и приложениях и каждого пятого признала невовлеченным и малопродуктивным.
1: Основной причиной увольнений стало то, что Exola перестала показывать 40% рост, и чтобы компенсировать это, в компании решили расстаться с 10% самых низкооплачиваемых сотрудников, с теми, кто зарабатывает меньше 140 тысяч рублей в месяц. Вообще богатая, судя по всему, компания. Да, хорошо, живут. В этом списке бариста и Хостес, например, вот среди тех, кто меньше всех получает. Как Big Data оценивала их продуктивность, правда, лично для меня вопрос. Это же не разработчики, они на ножках бегают, что-то ручкой не делают.
0: Ну да. Ну, короче говоря, компания просто хотела сократить расходы. Однако вот этот самый выбранный способ, да, с помощью бигдаты возмутил и персонал, и пользователей соцсетей, и хедхантеров, и даже депутатов Госдумы. И вот эта самая корпоративная история, она моментально вышла на новый уровень. Руководитель компании, Александр Агапитов его зовут, чуть позже заявил, что сократит уже не 150, а 90 человек. Ну и плюс каждому там выплатит довольно счастливое щедрые отступные, от 4 до 6 окладов, почему я там не работал, интересно знать. Но, в общем, осадочек у сотрудников, несмотря на все это, остался.
1: Вообще, эффективность Big дата вызывает вопросы. Вот, если я буду все время онлайн в чатах, например, но писать в них ничего не буду, это значит, что я эффективна? Или, например, открою Word, положу, значит, на клавиатуру что-то потяжелее, да, там, чтобы буковки зажать, и они там набирались до бесконечности. Технически это будет Будет отслеживаться как работа в приложении, получается. Но это же не работа, это профанация. Ну, то есть, как?
0: Ну, с одной стороны, да, но с другой, решение, какую информацию о сотрудниках собирать, в любом случае, руководство принимает. Соответственно, и людей тоже отсеивают люди, а не какая-то там биг дата. Также считает руководитель живого журнала Наталья Арифьева.
2: Надо понимать, что бигдата это инструмент. И это инструмент, который можно использовать хорошо, можно использовать плохо, можно использовать эффективно, а можно неэффективно. Ну, то есть как бы странно злиться на молоток поскольку он все равно находится в чьих-то руках. В конечном итоге решение принимает человек о том, какие данные собирать, как данные собирать, как их анализировать, как их использовать и так далее. Поэтому, ну да, вот э, решили воспользоваться таким инструментом. Я думаю, что э, не первая, не последняя компания, которая пытается э, использовать эту бигдату, но говорить, что, э, что это ключевой момент, нет, не ключевой. Ключевой в любом случае это менеджмент, это человеческий фактор.
1: Есть еще один момент в этой истории. Людей уволили письмом, единой рассылкой, а не лично. И многие HR-специалисты справедливо отмечают, что поступать вот так, но это как минимум неуважение. И такое отношение руководства к подчиненным подрывает доверие как внутри компании, так и снижает ее привлекательность для потенциальных сотрудников. После такого разве кто-то захочет наниматься? Меня бы смутило такое, например.
0: Ну, тут уж смотря какие деньги они будут предлагать. Слушай, ну если у них бариста там 140 косарей получает, с нехваткой кадров проблем не будет. Ну и плюс ситуация с трудоустройством в стране у нас сейчас сама знаешь какая. Помнишь, как у Филатова было в сказке про Федота Стрельца? Я готов хоть к пчелам в улей, лишь бы только в коллектив. Мне кажется, многие готовы хоть куда, только бы на улице не остаться. И вряд ли кого-то серьезно так как-то сильно испугает, что их судьбу будет решать какая-то там дата.
1: Ну вот, кстати, ты знаешь, а ведь у нас ситуация занятости улучшилась в стране. Я видела статистику, по-моему, пару недель назад, что безработица снова снизилась, она же была на максимальных показателях в разгаре пандемии. А сейчас, ну, вернулось каким-то там небольшим совершенно числом, так что люди снова все пристроены, и вроде как без места никого нет. Другое дело, что доходы не растут, и на фоне высокой инфляции, вообще подражание всего на свете, люди зарабатывают так же, как и 5, в некоторых случаях 10 лет назад, и вот это уже страшно.
0: Согласен с тобой. Я, кстати, вчера тут наткнулся на забавную историю, у нас уже такая традиция заканчивать подкаст ну, чем-то хорошим, веселым. Вот. один дядька, значит, получил, я не помню, по-моему, в Великобритании, получил по электронной почте «Нагоняй» от своего начальника. Ну и решил ему, значит, написать ответ. Но, будучи человеком современным, воспользовался для этого голосовым помощником на умных часах. Не буду называть фирму, чтобы не рекламировать или не антирекламировать. Короче, надиктовал текст, мол, простите, больше не повторится, сорян. Но прежде чем это письмо отправить, он случайно в адрес босса матюгнулся. Техника всю эту ругань тоже впихнула значит, в сообщение и благополучно ему отправила. Вот. Но до увольнения, правда, дело не дошло. Мужик этот э, всю вину свалил на часы, и начальник, надо отдать ему должное, э, так сказать, вошел в положение. Так что, если вдруг и вы окажетесь в подобной ситуации, не дай бог, конечно, лучше пишите по старинке, Ручками. Ну что, на этом пока все. Вы слушали подкаст «Рамблер. Какие новости?» В главных событиях недели разбирались для вас Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкаст, Apple подкаст, Музыки и Castbox.
0: Увидимся на rambler.ru. Хороших вам выходных!